0: Ich war auch mit meinem Freund in einer zwei wohnung und es war teilweise echt super schwierig. Ich bin zeitweise anderthalb Wochen zu meiner Freundin gezogen, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat.
1: Du hast schon überlegt, Augen. komplett auszuziehen. Ne? Ja, ich
0: habe kurz überlegt, ob ich mir eine eigene Wohnung suchen soll.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit
0: auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro.
1: Und ich bin Sarah.
0: Und heute sprechen wir über das Thema, wie ihr es schafft, mit Herausforderungen im Leben besser umzugehen, mit Krisen oder wenn einfach mal nicht alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat und im Leben vielleicht auch Sachen nicht so einfach laufen, weil die aktuelle Situation in der Welt ist ja wirklich eine Ausnahmesituation. Ich glaube, wir alle haben damit irgendwie zu kämpfen. Deswegen wollten wir heute mal unsere Tipps mit euch teilen, wie wir am besten damit umgehen.
1: In unserer Instagram-Story haben wir wieder gefragt, wie es euch so aktuell geht und auch mit welchen Herausforderungen ihr besonders zu tun habt. Was man an der Stelle schon mal sagen kann, die meisten haben leider damit abgestimmt, dass es ihnen aktuell nicht so gut geht und dann kamen auch verschiedene Themen auf. Wir schaffen es leider in dieser Folge nicht, auf jedes Thema so konkret einzugehen, weil manche Themen eine Extra-Folge auf jeden Fall sein könnten, weil sie auch so groß und so wichtig sind, dass wir diesen Themen einfach genügend Aufmerksamkeit schenken möchten. Aber um jetzt mal ein paar Themen zu nennen, die ihr gesagt habt, dass man nicht so genau weiß, wie man sich aktuell verhalten soll oder ja, welche Einschränkungen für einen gelten, Es wurden aber auch andere Themen genannt, wie beispielsweise, dass man mit Trennung oder Tod zu tun hat. Das ist natürlich auch gerade immer schlimm, wenn es Personen betrifft, die einem sehr nahe standen. Und gerade zu dem Thema Tod möchten wir auch nochmal eine Sonderfolge machen, weil es einfach so ein großes Thema ist, wo natürlich jetzt auch nicht alle Tipps unbedingt passen würden, die wir jetzt heute mit euch teilen möchten. Und um euch dann noch nochmal so ein bisschen mitzunehmen, wie es uns aktuell geht und mit welchen Herausforderungen wir zu tun haben, möchten wir euch da erstmal so einen kleinen Einblick geben. Wie geht's dir denn aktuell mit der Situation, Caro? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, gerne. Also ich würde sagen, generell den Umständen entsprechend auf jeden Fall okay. Also ich habe wirklich so meine Wege gefunden, die letzten zwei Jahre so damit umzugehen. Aber ich habe definitiv meine Momente, wo ich mich hilflos fühle, wo ich absolut Angst habe, Angst habe, was passiert, Angst habe, ja, wie die Sache gerade ist, ist so schwer einzuschätzen, also diese Unsicherheit. Und ich bin auch total dankbar, dass ich zum Beispiel in der Situation bin, dass ich mit meinem Freund zusammenwohne. Ich habe ganz viele Freundinnen, die auch alleine wohnen und Single sind. Und ich glaube, dann waren die letzten Jahre wirklich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ja, ich spüre auf jeden Fall auch immer mal wieder so eine Schwere in mir und einfach... Jetzt auch mit Kombination mit dem Winter und der Dunkelheit ist das wirklich nicht so einfach. Also ich kann da wirklich jeden verstehen, für den das gerade nicht so leicht
1: ist. Ähm, Ja, wie ist denn bei dir so? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich glaube, dass ich mich in einer sehr privilegierten und sehr guten Situation befinde und die letzten zwei Jahre glücklicherweise für mich persönlich nicht so herausfordernd oder beeinträchtigend waren, wie vielleicht für manch einen anderen. Wie du gerade auch schon gesagt hast, Caro, habe ich auch das große Glück, dass ich mit meinem Freund zusammenlebe, also immer jemanden um mich herum habe, dass es meiner Familie glücklicherweise gut geht. Also tatsächlich waren auch welche aus meiner Familie krank, aber die haben sich sehr schnell wieder davon erholt. Und ich habe auch einen sicheren Job indem ich wirklich von zu Hause aus problemlos arbeiten kann. Also in der Situation und in diesen zwei Jahren habe ich sehr, sehr viel mehr zu schätzen gelernt, was es bedeutet, einen sicheren Job zu haben, wo ich einfach wirklich keinerlei Ängste haben muss oder keine Existenzängste wie manch andere. Und ich muss auch sagen, dass mich weitere Einschränkungen, jetzt, beispielsweise, dass man nicht in Clubs gehen darf oder irgendwas anderes, gar nicht so getroffen haben, weil ich auch so in der Vergangenheit kaum rausgegangen bin. Also ich bin einfach nicht so oft feiern gegangen und ich bin auch super gern zu Hause. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele eigene Projekte verfolgt, beispielsweise die Wettkampfvorbereitung anderthalb Jahre lang, sodass es für mich zum Glück immer einen anderen Fokus gab... Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch Gedanken und Sorgen gemacht und es gab auch Momente, in denen ich verunsichert war und auch noch bin oder in denen ich ja kleine Einschränkungen hatte. Ich möchte es gar nicht so groß reden, weil meine Probleme sind im Gegensatz zu anderen Problemen sehr gering. Aber beispielsweise wurden ja auch meine Wettkämpfe abgesagt oder anderes. Also insofern... Ich kann schon sehr viel nachvollziehen und ich kann mich da auch sehr gut reinführen, aber ich glaube, dass es mir verhältnismäßig wirklich noch sehr gut mit der Situation gab und dass ich mich auch sehr gut auf die positiven Seiten probieren konnte zu fokussieren, sodass es mir mit der Situation einfach besser geht.
0: Mega gut und da hast du auch gerade schon ein paar Sachen gesagt, die tatsächlich auch für mich fast schon Tipps sind oder Lösungen oder Strategien, wie man mit sowas umgehen kann, weil Ich habe auch die ganze Zeit genutzt, um mich auf mein Coaching und alles zu konzentrieren. Ich habe meine Website äh, gebaut, ich habe meinen Blog gestartet und ich hatte das auch mehr oder weniger bewusst so gewählt. Also ich wusste sowieso, dass ich das machen möchte und hatte dann aber einfach auch mehr Zeit und dachte, okay, komm, Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich die Zeit nicht nutze oder vielleicht nur rumsitze und Netflix gucke oder ob ich sie bewusst nutze und damit was mache. Und weil du ja auch gerade meintest, dass du mit vielen Projekten beschäftigt warst in den letzten zwei Jahren, auch mit der Bodybuilding-Vorbereitung. Und ich finde da quasi so der erste Punkt, der mir total hilft bei solchen Situationen, ist, dass man so bewusst den Fokus woanders hinlegt oder dass man versteht, ich kann entscheiden, worauf ich meinen Fokus richte, wohin ich meine Energie fließen lasse. Ich kann meine Energie und meinen Fokus dafür nutzen, mich die ganze Zeit mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung, mit dieser Krise zu beschäftigen, die ganze Zeit darüber reden, die ganze Zeit Nachrichten konsumieren und den vollen Fokus und meine volle Energie darauf richten oder ich richte ihn auf was anderes. Ich suche mir zum Beispiel ein neues Hobby oder ich mache was, was ich schon lange mal machen wollte oder ich werde jetzt endlich anfangen, weiß ich nicht, das Buch zu schreiben, was ich immer schreiben wollte oder eben die Website oder den Blog zu starten oder einfach mal was Neues auszuprobieren Und ich glaube, dass uns beiden dadurch die letzten zwei Jahre in Anführungsstrichen leichter gefallen sind, weil wir so vertieft waren in unsere Mhm. eigenen Sachen. Das ist natürlich auch ein Stück weit Ablenkung. Und man sollte sich jetzt nicht so zwanghaft von den Gefühlen ablenken, dass man die irgendwie verdrängt. Aber so ein gewisser Grad der Ablenkung, vor allem bei Dingen, die man sowieso nicht wirklich ändern kann, finde ich schon sehr hilfreich. Dass man da mehr so in dieses, hm, was kann ich vielleicht auch, erschaffen geht, Mhm. als was kann ich jetzt nur konsumieren, weil dann Mhm. ist man nicht mehr so ausgeliefert, ich muss jetzt hier sitzen und muss mir das alles angucken und muss das alles über mich ergehen lassen, sondern ich kann auch aktiv was in meinem Leben tun, was mir Spaß macht, was mir Freude macht und was am Ende vielleicht sogar noch anderen hilft, ist natürlich nochmal das nächste Level.
1: Ja, total. So viel Wichtiges dabei gewesen und vielleicht kann man das auch nochmal so ein bisschen chronologisch durchgehen, wie man sich am Anfang dieser ganzen Situation vor zwei Jahren gefühlt hat und wie wir uns beide dann zu dem jetzigen Zeitpunkt dahin entwickelt haben, also dass wir unsere Produkte entwickelt haben oder dass wir an eigenen beruflichen Zielen weitergearbeitet haben. Am Anfang war es natürlich schon so, dass ich mich auch total überfordert gefühlt habe, ängstlich war. Und ich gebe es jetzt mal ganz offen zu, also ich hatte wirklich auch so krass Angst davor, mich irgendwo anzustecken. Also ich habe auch richtig Panik gehabt. Ich habe zum Beispiel bei Spaziergängen bewusst so einen krassen Abstand zu den Leuten gehalten. Sollte man natürlich trotzdem tun, so oder so. Aber ich habe da so extrem drauf geachtet, dass ich da wirklich mit so viel Angst durchs Leben gegangen bin. Und das war auch so, dass ich auch in diesen zwei Jahren, insbesondere im ersten Jahr, gekoppelt mit dieser Angst, super schwierige Situationen in meinem Familienumfeld hatte. Ich hatte zum Beispiel eine Person, die sich in einer Klinik befand, die ich besuchen wollte, aber ich hatte so viel Angst, mich bei anderen Menschen anzustecken, dass es für mich eine absolute Herausforderung war. Dazu muss man sagen, dass ich in der Vergangenheit, sag mal so vor ungefähr drei, vier Jahren, wirklich sehr häufig krank war. Also ich hatte ein super geschwächtes Immunsystem. Wenn ich krank geworden bin, dann wirklich extrem stark. Also ja, die normalen Krankheiten sage ich jetzt mal, sowas wie Mandelentzündung, Mitteohrentzündung, hatte ich bestimmt zwei bis drei Mal im Jahr und war dann komplett für ein bis drei Wochen richtig ausgenockt. Und dadurch, dass ich so stark dann immer damit zu tun hatte, hatte ich einfach so viel Angst, mich irgendwo anzustecken. Und gerade in diesem Zeitraum, wo dann so viel Angst gestürt wurde, da habe ich dann noch mehr Panik gehabt. Dann hatte ich noch mehr Panik, in irgendwelche Läden reinzugehen, zur Apotheke zu gehen, zum Arzt zu gehen, weil ich mich einfach um keinen Preis anstecken wollte. Und ja, so war die Anfangsphase. Aber durch das Bodybuilding konnte ich mich so gut ablenken und habe auch gemerkt, mein Immunsystem ist viel, viel stärker geworden. Ich habe mich so lange Zeit so fit gefühlt, gesundheitlich einfach so gut und bin wirklich nicht mehr krank geworden. Also hatte auch keine Erkältungskrankheiten und anderes nicht mehr. Und natürlich wurde es auch jetzt in der Wettkampfvorbereitung immer schwieriger, denn die Fitnessstudios haben geschlossen man konnte nicht mehr so alles bekommen im Laden, was man vielleicht gebraucht hätte zu einem gewissen Zeitpunkt. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir dann einfach Wege gesucht, das trotzdem irgendwie zu schaffen. Ich habe mir dann nach und nach Equipment für zu Hause besorgt, also auch erstmal nur Kleinigkeiten, wie beispielsweise Hanteln und irgendwann habe ich mir ein ganzes Fitnesszimmer eingerichtet. Das kann natürlich auch nicht jeder, aber ich will einfach nur damit aufzeigen, aus dieser Angst Und aus dieser Hilflosigkeit heraus habe ich versucht, Wege zu finden, um meinen Fokus zu 100% auf was anderes zu richten. Und du hast schon total recht, wie du gerade gesagt hast, unser Fokus war einfach so woanders, dass ich kaum etwas von der Situation da daraus mitbekommen habe. Und dazu muss man aber auch sagen, dass wir beide ja auch seit vielen Jahren, also zumindest bei mir so, auch keine Nachrichten mehr so richtig konsumieren also ich schaue jetzt nicht mehr die Abendschau oder schaue mir jetzt jeden Morgen Nachrichten an. Damit habe ich auch wirklich irgendwann bewusst aufgehört, weil ich gemerkt habe, umso mehr negative Nachrichten ich konsumiere, umso schlechter geht es mir. Und natürlich muss man über die wichtigsten Weltgeschehnisse informiert sein und man kriegt es ja auch so mit. Also man redet ja trotzdem mal mit Freunden, Familie drüber oder wird über irgendwelche Kanäle über das Wichtigste informiert, über neue Maßnahmen beispielsweise. Das habe ich mir schon auch angeschaut. Aber ich habe mich einfach bewusst davon distanziert, mir negative Sachen reinzuziehen, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Und genauso haben wir beispielsweise in unserer Freundschaft auch so selten über dieses Thema gesprochen, Hast Stimmt. du ja auch heute gesagt, ne, dass du das irgendwie so gut fandest, dass das einfach bei uns gar kein großes Thema war, dass es nicht nur immer um dieses c thema ging.
0: Absolut. So gut, dass du das alles sagst. Erstmal auch richtig inspirierend, dass du dann in der Wettkampfvorbereitung einfach dein Home Gym nach und nach eingerichtet hast und dich nicht hast davon irgendwie abhalten lassen, sondern für dich einen Weg gefunden hast. Und das mit den Nachrichten sehe ich genauso. Also, man hat da so einen großen Einfluss drauf und ich glaube, viele Menschen unterschätzen das. Es macht einen Unterschied, ob du morgens die Augen öffnest, dein Handy in die Hand nimmst, da fünf Pop-Up-Nachrichten von irgendwelchen reißerischen Zeitungen hast, die dir irgendwie ein ganz schlimmes Gefühl geben und du mit diesem Panikgefühl, mit diesem Angstgefühl, mit diesem Horrorszenario-Gefühl in deinen Tag reingehst, jeden Tag. Oder ob du sagst, wie du sagst, ich informiere mich bewusst, Über die wichtigsten Dinge. Vielleicht nehme ich mir bewusst, ähm, keine Ahnung, zehn Minuten am Tag und eine halbe Stunde am Tag, wo ich mich hinsetze und irgendwie Nachrichten konsumiere, aber mich dafür bewusst entscheide, um mich einfach zu informieren. Das ist ja völlig okay, aber ich gucke schon ewig lang keine Nachrichten mehr und ich folge vielleicht so ein paar Instagram-Profilen, da wird man dann so abgedatet oder wie du sagst, man kriegt sowieso durch das Umfeld und alles mit. Aber das ist so ein wichtiger Schlüssel und nicht nur in der aktuellen Situation, sondern generell. Weil Nachrichten berichten zu 99,9 Prozent alles Schlechte in der Welt. Und ich will das nicht verleugnen. Also ich war die ganze Zeit total bewusst mit dem Thema. Mir war das total wichtig. Wir waren beide total rücksichtsvoll und
1: Mhm.
0: wir haben das nicht irgendwie so getan, als gäbe es das nicht. Aber trotzdem kann man gleichzeitig gucken, womit möchte ich mich beschäftigen. Und ich habe heute in der U-Bahn einen Satz gelesen, den würde ich mir, glaube ich, am liebsten tätowieren lassen. Und zwar hieß es, when you focus on you, you grow. When you focus on shit, shit grows.
1: Oh, Und ich dachte so,
0: ja, das ist es. Geil. Da, wo du deine Energie hinlenkst, da kommt mehr davon. Wenn du mhm. deinen Fokus auf Angst legst, kommt mehr Angst. Wenn du den Fokus auf dich und dein Wachstum legst, dann kommt mehr von deinem Wachstum. Ja. Und das kann man immer, immer beeinflussen. Und natürlich jetzt ist es fast unmöglich, um das Thema herumzukommen. Muss man ja, ja auch nicht. Aber man hat da wirklich viel Einfluss darauf. Ich lese nur Bücher, die mir irgendwie Kraft geben, zum Beispiel abends im Bett, ich gucke nicht nochmal Instagram durch und gucke mir an, was alle anderen, möglichen tausende Leute nochmal zu dem Thema gesagt haben. In Freundschaften es ist total wichtig, sich darüber auszutauschen, dass man auch mit anderen redet, aber ich habe manchmal ganz bewusst gesagt, Leute, können wir jetzt einmal bitte nicht davon reden, können wir mal einen Abend lang andere Themen finden, nicht weil das alles nicht wichtig wäre, sondern einfach, weil man sich auch entscheiden kann, worüber man spricht. Also super, mhm. super wichtig, das Thema.
1: Ja, und voll schön, wo du deine Inspiration herholst aus der U-Bahn. Ja. <lacht> Richtig cool, ne? Also man muss einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und ja, wenn man dann irgendwas findet, was einen catcht und was einen eben auch gut tut beziehungsweise daran bestätigt, wie man sein Leben positiv beeinflussen kann, dann ist es doch das Schönste und super wertvoll. Richtig schön, also gut. Also wir haben ja auch nicht viel darüber gesprochen und ich mache das auch in meinen Beziehungen nicht. Wie du auch schon gesagt hast, wir nehmen das Thema trotzdem sehr ernst. Aber letztendlich kann man an der Situation aktuell nichts sofort ändern. Natürlich kann jeder in seinem Einflussbereich das verändern oder das berücksichtigen, was geht. Aber du kannst nicht die komplette Welt oder das komplette Geschehen beeinflussen. Nicht als Einzelner. Und deshalb bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als das zu beeinflussen, was wieder in deinem Einflussbereich ist. Und das ist einfach deine eigene Einstellung zu dem Thema oder, wie du schon sagst, den Fokus auf das Positive zu lenken. Ich habe beispielsweise schon auch andere positive Sachen aus der Zeit für mich mitnehmen können. Ich bin ja ein Mensch, der einerseits total extrovertiert ist und andererseits aber auch total introvertiert. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, Ich habe es für mich persönlich auch genossen, zu bestimmten Zeiten mal nicht irgendwas machen zu müssen. Also das hört sich jetzt so leicht an. Ich habe es zum Beispiel genossen, dass es dann auch mal hieß, okay, man sollte sich jetzt nicht unbedingt mit anderen Menschen treffen. Auch wenn ich mittlerweile in der Lage bin, Treffen zu vermeiden, oder im Vorfeld zu sagen, ich habe gerade keine Energie, keine Kapazität für ein Treffen, war es natürlich auch irgendwie mal angenehm zu wissen, ich kann mich gerade auch gar nicht treffen, für mich persönlich, weil ich wusste, ich muss mich dann damit nicht auseinandersetzen und ich kann mir einfach auch mal Zeit für mich nehmen. Und es haben auch viele andere gesagt, dass sie sich dann plötzlich mal für Dinge Zeit nehmen konnten, für die sie sich zuvor nie Zeit genommen haben weil es dann immer hieß, okay, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt das und das machen. Sie konnten sich dann wirklich einfach mal beispielsweise auf, wie du es schon sagtest, neue Hobbys konzentriert mal, aufs Malen oder mal einfach noch mal mehr intensive Zeit mit der Familie verbringen. Man hat sich vielleicht noch mal ganz anders erlebt, weil man viel mehr aufeinander hockte, was sicherlich auch nicht in allen Fällen super leicht war. Mhm. Aber ich muss für mich sagen, für mich hat es gut funktioniert und Ich habe zum Beispiel auch für mich festgestellt, ich finde es so angenehm, im Homeoffice zu arbeiten. Ich glaube, das sage ich schon zum dritten Mal in irgendeiner (lacht) (lacht) Podcast-Folge. Aber ich liebe es einfach so, so sehr. Und diese Flexibilität, die damit einhergeht und diese Freiheit, die ich wiederum auch dadurch habe. Also Natürlich kann man seinen Fokus darauf richten, welche Freiheiten einem aktuell alle genommen werden. Aber ich kann meinen Fokus auch darauf richten, Welche Freiheiten ich wiederum beispielsweise durchs Homeoffice erlangt habe, dass ich viel mehr Zeit für mich habe, weil ich mir die Fahrtwege spare, weil ich gezwungen bin, mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinem Freund vielleicht zu verbringen, im besten Falle, wenn ich mit denen auf engerem Raum bin oder mich mit denen treffen darf oder sich mal vielleicht auch wieder glücklich zu schätzen, dass man so gesund ist. Also es gibt einfach so viel Wichtigeres als irgendwelche Einschränkungen. Natürlich nervt das alles. Natürlich ist es einfach auch in bestimmten Bereichen super belastend. Natürlich hat man Angst. Man hat immer Angst vor etwas, was man nicht einschätzen kann und von dem man nicht genau sagen kann, wo es noch hingeht. Oder wenn jemand anderes über die eigenen Grundbedürfnisse entscheidet. Aber es ist trotzdem immer deine Entscheidung oder eure Entscheidung, wie geht ihr dann mit dieser Situation um? Absolut. Finde ich auch zum einen total wichtig,
0: dass man auch da wieder überlegen kann oder entscheiden kann, ob man den Fokus auf alles richtet, was jetzt nicht mehr geht oder auf alles richtet, was vielleicht auch gerade okay ist. Und ich verstehe es natürlich total, wenn Menschen auch einsam sind. Also das sind ja auch Sachen, die sind ja auch total legitim und es ist auch wichtig, da ähm, ja sich vielleicht sogar auch Hilfe zu holen und so. Aber ich glaube, was in so einer Situation, und das gilt auch wieder für alle Herausforderungen im Leben, nicht nur für die, dass man nicht nur oder nicht ausschließlich in dieser kompletten, ich sag mal, Opferrolle verweilt, in der man sagt, das Leben ist so schwer, das Leben ist so ungerecht, ich kann nichts tun, mir passiert es, es ist so gemein, ich kann gar nichts mehr machen und so weiter. Das sind auch Gefühle, die da sein dürfen. Also ich bin ja der größte Verfechter von aller Gefühle, sind okay und die sollte man nicht verdrängen. Aber dass man vielleicht auch mal schaut, wie du sagst, hey, ich bin gesund und ich habe ein Zuhause, ich habe ein Dach über dem Kopf, es ist warm, ich habe Essen. Das sind schon mal sehr viele gute Sachen. Ich will das überhaupt nicht irgendwie kleinreden, wenn Leute darunter leiden, wirklich gar nicht. Und was du vorhin auch am Anfang noch gesagt hast, man kann es gerade auch nicht ändern. Und das ist für mich auch ein unglaublich wichtiger Schritt im Umgang mit Krisen und Herausforderungen, das zu akzeptieren. Es ist so leicht, das Leben zu akzeptieren, wenn alles schön ist, aber es ist die größte Kunst, gerade die Sachen anzunehmen, die nicht schön sind. Und annehmen heißt auch hier wieder nicht, die gut zu finden. Das heißt nicht, dass man es lieben muss. Das heißt nicht, dass man keine negativen Gefühle dazu haben darf. Aber man nimmt es einmal an. Man sagt, es ist gerade so, wie es ist. Und vor allem, nichts ist permanent. Das war auch ein Satz, der mir total geholfen hat die letzten zwei Jahre, der mir in all meinen Herausforderungen im Leben immer hilft. Auch wenn ich nicht weiß, wie sich das Ganze lösen wird, auch wenn ich nicht weiß, was kommt, es ist nichts permanent. Und ich nehme das jetzt an, wie es gerade ist. Ich nehme auch meine Gefühle dazu an, aber ich höre auf, Widerstand dagegen zu leisten. Ich höre auf, die Situation zu hassen, weil so werde ich nie mehr inneren Frieden haben, sondern dass ich sage, okay, es ist nicht schön, es ist, wie es ist ich nehme das jetzt an, ich halte es vielleicht auch ein Stück weit aus und ich weiß, ich habe ein Vertrauen, dass es auch wieder anders wird.
1: Mhm. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, unser Ziel ist es nicht, jetzt irgendwas runterzureden oder nicht ernst zu nehmen oder negativen Gefühlen keinen Raum zu geben, sondern unser Ziel ist es einfach, den Fokus auf das Positive zu lenken. Und natürlich befinden wir uns beide in einer sehr privilegierten Situation, in der wir jetzt keine extrem gravierenden Einschränkungen hatten oder jetzt zum Glück auch keine schlimmen Verluste durch diese Krankheit erfahren mussten. Aber was wir uns wünschen für euch ist einfach, dass wir euch irgendwie helfen, mit Situationen besser umzugehen. Und es wäre jetzt nicht hilfreich, die ganze Zeit zu sagen, wie schlimm alles ist. Es ist natürlich hilfreich, wenn man sich erstmal Probleme anhört und natürlich dafür Verständnis äußert und auch die Gefühle so sein lässt. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, mich nervt es total, wenn es mir gerade nicht gut geht und jemand sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. So ist es aber nicht gemeint von uns. Mhm. Wir wollen nicht sagen, es ist nicht schlimm. Es ist schlimm. Und jeder empfindet Dinge auch unterschiedlich. Und für jeden ist es auch unterschiedlich schlimm. Das hängt natürlich auch von der persönlichen Stabilität ab oder auch, wie gesagt, von den ganzen Umständen, in denen man sich befindet. Aber trotzdem ist es nicht zielführend, wenn wir jetzt nochmal sagen, wie schlimm alles ist. Wir sagen es zwar, aber wir versuchen einfach, Lösungswege aufzuzeigen, mit denen man schaffen kann, dass man da besser aus der Situation herauskommt. Und vielleicht ist man jetzt in diesem Augenblick noch nicht bereit, noch nicht offen für diese Lösungsansätze von uns. Und vielleicht denkt man sich so, oh, ganz ehrlich, Halsmaul. Maul. Was <lacht> wollt ihr mir sagen? Was so. <lacht> wollt ihr mir sagen? Genau. Und vielleicht denkt man sich so, ja, ihr habt gut reden, so, ne, ihr habt sehr gut und bla, bla, bla. Vielleicht möchte man an der Stelle auch abscheiden, das ist auch okay, aber vielleicht ist man aber auch in einem anderen Moment offen dafür, dass wir einfach Ansätze geben, wie es auch sein kann. Und dann kann man für sich selbst entscheiden, fühlt sich das für mich gut an, wäre das vielleicht auch irgendwann, nicht vielleicht in dem Moment, aber irgendwann eine Möglichkeit, die Situation anders zu bewerten und andere Lösungsansätze dazu zu finden.
0: Ja, da hast du total recht. Genau so sehe ich es wirklich auch. Hast du richtig schön gesagt. Und ich finde, es gibt halt immer zwei Faktoren. Es gibt einmal die äußeren Umstände und es gibt die inneren. Es gibt die innere Welt. Und ich finde halt, dass man immer und wirklich immer Einfluss auf die innere Welt nehmen kann. Und wir sprechen jetzt über die aktuelle Lage, aber wir haben beide auch schon ganz andere sehr, sehr, sehr schwierige Lebenskrisen erlebt. Also ich mhm. auf jeden Fall. Es muss jetzt nicht nur die sein. Wir geben ja generell auch Tipps, wie man mit Krisen und Herausforderungen im Leben umgehen kann. Und ich war wirklich schon in Situationen, wo gar nichts schön daran war. Und dennoch würde ich meinem früheren Ich auch raten, Caro, es ist nicht alles schlecht. Mhm. Versuch in deinem Inneren diese Positivität oder dieses Vertrauen oder diese Kraft und diesen Frieden irgendwie zu finden. Du hast einen Einflussbereich in dir drin, weil die äußere Situation ist, wie sie ist. Und wenn wir, wie du sagst, jetzt sagen, ja, das ist total schrecklich, das ist nur grauenvoll, es wird niemals besser, dann hilft es nicht weiter. Also, dass man wirklich sich selbst, wie du sagst, auch an irgendeinem Punkt erlaubt, wo kann ich mich vielleicht in mir drin für die Hoffnung vielleicht auch öffnen, mhm. dass es nicht nur so bleiben muss, wie es
1: ist. Mhm. Schön gesagt, sehe ich ganz genauso. Es gibt ja so eine typische Redewendung oder auch so ein Beispiel, wo man sagt, du kannst entscheiden, ob dein Glas halb voll oder halb leer ist. Und so gesehen befinden wir uns ja alle in einer ähnlichen Situation. Ich möchte jetzt extra nicht sagen, in derselben Situation, weil wir natürlich alle unterschiedliche berufliche Voraussetzungen haben oder auch familiäre Voraussetzungen oder vielleicht auch irgendwelche Schicksalsschläge die wir erlitten haben, aber grundsätzlich befinden wir uns alle in einer ähnlichen Situation und wir können jetzt entscheiden, ob wir als Gewinner aus dieser Situation hinausgehen wollen oder als Verlierer. Das hört sich jetzt vielleicht sehr hart an und vielleicht sind es auch nicht die richtigen Worte dafür. Aber was ich damit sagen möchte, auch wenn man beispielsweise im Job einbußen hatte oder seinen Job verloren hat, dann hat man die Möglichkeit, sich zu überlegen, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Möchte ich jetzt in dieser Situation verweilen? Oder versuche ich beispielsweise eine andere berufliche Perspektive für mich zu finden? Es gab durchaus in dieser Situation auch viele Menschen, die dann beispielsweise gemerkt haben, es wäre vielleicht auch gut, sein Business auf ein Online-Business umzuschwenken, weil es etwas ist, was man immer führen kann, ohne dass zum Beispiel irgendein Laden geschlossen wird oder anderes. Oder dass zum Beispiel Restaurants gesagt haben, gut, wir werden unseren Lieferservice weiter ausbauen. Also, dass man einfach wirklich ganz konkret überlegt, was wir auch gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, wie kann ich das Bestmögliche aus dieser Situation für mich herausholen? Mhm. Was kann ich mit der Gegebenheit, mit dem, was ich da jetzt an Situationen vor mir zu liegen habe, machen? Und man kann kreativ sein und man kann etwas Schönes daraus schaffen, wenn man offen dafür ist. Und wenn man vielleicht auch den ersten Frust, die erste Trauer überwunden hat.
0: Dass es so war und so, so eine wichtige Sache für alle möglichen Gegebenheiten im Leben, weil ich hatte Anfang des Jahres auch durch die Situation weniger Geld und mehr Zeit zur Verfügung. Also ich hatte nur zwei Drittel von meinen Einnahmen quasi und hätte den ganzen Tag rumsitzen können und sagen, wie grauenvoll es ist und wie schlimm und wie unfair und wie gemein das Leben zu mir ist und so weiter habe ich keine einzige Sekunde, ich habe es angenommen, weil es ist, wie es ist. Ich habe gesagt, okay, alles klar, ist jetzt so. Ich habe geguckt, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe angefangen, meine Website zu machen, meinen Blog zu machen, habe da meine komplette Energie reingesteckt, ohne irgendeinen Groll zu hegen, dagegen, wie das jetzt ist und habe es einfach akzeptiert und, wie du sagst, das Beste daraus gemacht. Und deswegen finde ich das auch wieder so wichtig zu verstehen, man kann jetzt natürlich zuhören und denken, ja gut, ihr beide, was habt ihr schon zu sagen? Bei euch ist ja alles easy, dann könnte ich das auch. Aber das stimmt nicht, wie gesagt. Ich hatte auch weniger Geld zur Verfügung. Ich war auch mit meinem Freund in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und es war teilweise echt super schwierig. Ich bin zeitweise anderthalb Wochen zu meiner Freundin gezogen, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Wir hatten Du hast überlegt, Augen. komplett
1: auszuziehen. Ne? Ja, ich
0: habe kurz überlegt, ob ich mir eine eigene Wohnung suchen soll, was natürlich utopisch ist in Berlin. Aber es war nicht immer leicht. Also nur weil es noch Menschen gibt, bei denen es noch schwerer ist, heißt es ja nicht, dass bei mir oder bei uns alles nur leicht war. Ich habe mich aber dazu entschieden, lösungsorientiert zu sein. Ich habe mich entschieden, okay, wenn das mit der Wohnsituation gerade schwierig ist, ich frage eine Freundin, ob ich bei ihr eine Zeit lang unterkommen kann, wenn sie irgendwie unterwegs ist. Ich hatte mehr Zeit zur Verfügung und weniger Geld. Okay, was kann ich mit der Zeit machen? Und wie ich irgendwie ähm, meine Botschaft in die Welt bringen kann und habe es für mich genutzt. Ich hätte genauso gut negativ alles sehen können, das halb leere Glas haben können und jetzt zwei Jahre lang mich nur über die Situation beschweren können, über mein Leben, wie gemein und unfair alles ist. Mhm. Und darüber haben
1: wir auch schon in der letzten Folge gesprochen, was eben auch zum Thema reflektiert oder selbst reflektiert gehört, dass man die Verantwortung, Antwort, mhm. für sich selbst übernimmt und für mhm. seine Situation und dass man, darauf großen Einfluss haben kann, ob es einem in einer Situation besser oder schlechter geht.
0: Absolut.
1: Das ist super wichtig zu verstehen
0: und hilft einem dann eben in Herausforderungen und Krisen auch. Also vor allem dieses Akzeptieren. Ich dachte, selbst bei so kleinen Sachen, ich dachte es heute, bin ich mit der S-Bahn gefahren und wegen irgendeinem, was auch immer, Einsatz, kamen die, glaube ich, erst in 25 Minuten, die S-Bahn. Und es ist sehr, sehr kalt gerade in Berlin. Heute
1: war es richtig kalt. Ja. Es war
0: richtig kalt. Ich hatte eine Strumpfhose an. Also Ach, das war die perfekte Situation. Und was habe ich gemacht? Gar nichts. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe mir einen coolen Podcast angemacht und dachte, ich warte jetzt hier eben 25 Minuten. Mhm. Ich hätte genauso gut da sitzen können und mich tierisch aufregen können, wie scheiße das ist und was für wie blöd es ist und wie grauenvoll und natürlich passiert mir das wieder. Ich hätte voll in den Opfermodus reingehen können, wegen so einer Kleinigkeit schon habe ich gedacht, nö, cool, da setze ich mich jetzt halt hier hin gemütlich, habe eine halbe Stunde Zeit für eine Podcast-Folge und nehme es einfach an. Und wenn man das übt und immer mehr schafft, dann schafft man es irgendwann auch mehr bei den großen
1: Sachen. Mhm. Voll der gute Tipp, dass man wirklich bei den kleinen Sachen wieder anfängt, um das zu üben. Ja, damit einem anderes dann auch irgendwann leichter fällt. Super schön. Und ich musste gerade auch darüber nachdenken, wie ich Gespräche mit alten Arbeitskollegen geführt habe. Und da meinte auch ein Arbeitskollege von mir, ja, ich habe jetzt voll das Corona-Bäuchlein bekommen und muss jetzt irgendwie wieder abnehmen und naja, bei dir ja bestimmt auch so gewesen, oder, dass du jetzt irgendwie mehr gegessen hast, als du zu Hause warst. Und ich dachte mir so, nee, ich hatte mehr Zeit als vorher und der Arbeitskollege auch, weil er von zu Hause aus arbeiten durfte zumindest, also das weiß ich. Du hast einfach bin, Bodybuilding betrieben. Ja, und ich bin einfach jeden einzelnen Tag spazieren gegangen, 10.000 Schritte, jeden, jeden Tag. Und das Spazieren gehen tat mir beispielsweise auch so gut, also einfach auch mal an die frische Luft zu kommen, mich zu bewegen, meinem Körper etwas Gutes zu tun, meiner Seele etwas Gutes zu tun oder eben auch der Sport. Oder anderes. Oder einfache, andere Routinen, die man dann in seinen Alltag etablieren kann. Also man kann so viel machen. Und wir hatten dieselbe Situation, zumindest dieselbe Arbeitssituation. Wir beide konnten uns diesen Fahrtweg sparen. Mhm. Und natürlich hatte er vielleicht auch noch eine andere familiäre Situation mit dem Kind. Aber auch mit dem Kind kannst du spazieren gehen. Und es fällt mir super schwer, auch gerade nachdem ich so viel Disziplin aufgebracht habe bei anderen nachzuvollziehen, dass sie sagen, dass sowas nicht geht. Mhm. Also natürlich hat jeder andere Situation, andere Umstände. Aber Personen aus meiner Familie haben dann auch gesagt, ja, ich schaffe es nicht, spazieren zu gehen. Die ganze Woche nicht. Und ich dachte mir so, ich habe auch einen Hauptjob. Ich musste wirklich viel ackern. Ich habe mehr geackert in den letzten zwei Jahren als jemals vor in meinem Leben. Ich habe mich in der kompletten Wettkampfverbreitung befunden. Ich musste alles alleine machen. Ich war komplett auf mich alleine gestellt. Es gab familiäre Schicksalsschläge. Es gab auch einen Tod meiner Oma. Es gab wirklich, wirklich viele Sachen. Und natürlich kann nicht jeder gleich viel leisten. Aber wenn du dir selbst etwas Gutes tun willst, dann sollten... Sollte keine Ausrede so groß sein, um dir das selbst zu verwehren. Und das finde ich so schade. Man findet immer so viele Ausreden. Und ich kenne das auch, wenn man auf irgendwas keinen Bock hat, dann ist man Meister darin, Ausreden zu finden, warum man es nicht schaffen kann. Aber find doch vielleicht mal Gründe oder eben auch Lösungen, wie du schaffen kannst. Beispielsweise anstatt jetzt, mit dem Bus bis zu deiner Haustür zu fahren, wenn du das Glück hast, einfach mal eine Station früher auszusteigen und dann die letzte Station zu laufen. Mhm. Oder beispielsweise auch damals, als ich jetzt noch ins Fitnessstudio direkt gegangen bin, bin ich zum Fitnessstudio hingelaufen, hatte dann schon mein Warm-up und bin dann besser auf meine Schrittzahl pro Tag gekommen. Oder anderes... Ich bin morgens früher aufgestanden, um dann schon mal Cardio zu machen und Fahrrad zu fahren oder ich habe Sachen kombiniert, also ich habe Sachen gleichzeitig gemacht, während ich mein Essen aufgesetzt habe, habe ich schon mal die Wäsche aufgehangen oder umgekehrt, also man ist so viel mehr in der Lage als man häufig denkt. Und das merkt man erst in diesen extremen Situationen, wenn man muss oder wenn man sich dazu entschieden hat, dass man etwas möchte. Und das kennt sicherlich jeder von euch. Jeder, jeder Einzelne hatte bestimmt irgendein Thema mal, wofür er wirklich gebrannt hat. Ist egal, für welches Thema. Ob das jetzt irgendwie für die Familienfeier war, dass man sich da richtig ins Zeug legen wollte und vielleicht irgendwas zu essen vorbereitet hat trifft jetzt nicht auf mich zu, Ähm, oder ob es jetzt irgendwie war, dass man sich die Wohnung schön einrichten wollte oder irgendwas anderes, ist egal. In irgendeinem Bereich hat man mal 100% gegeben, weil man es unbedingt wollte. Und genauso kann man diese Motivation auch auf andere Bereiche sozusagen übertragen und vor allen Dingen auch, wenn es Bereiche sind, die dir selbst helfen. Also man investiert so viel Energie und so viel Zeit darin, Ausreden zu finden. Mhm. In der Zeit, wo du dreimal eine Ausrede gefunden hast, hättest du schon lange die 100 Schritte mehr gehen können. Das stimmt so sehr. Das ist so wahr. Und
0: das Spannende daran ist ja, was man im Endeffekt tut, ist ja wirklich jedem selbst überlassen. Aber das Wichtige dabei ist, ob dir klar ist, dass du dich dafür entscheidest. Und dass dieses Ich kann nicht eigentlich fast immer ein Ich will nicht ist. Mhm. Weil wenn du sagst, okay, ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, dass ich nicht spazieren gehen oder Sport als Priorität setze, sondern irgendwie auf dem Sofa lieber sitze abends, ist doch absolut fein, dann ist es deine Entscheidung. Also auch da ist wieder der Unterschied, diese innere Haltung. Weil wenn wir uns belügen mit diesem ich kann nicht, dann fühlen wir uns wieder machtlos, dann fühlen wir uns wieder als Opfer. Ja, ich kann nicht spazieren gehen, ich schaffe das einfach nicht, ich kann nicht die Sachen machen, die für mich gut sind, ich kann einfach morgens keine gesunde Routine etablieren. Doch, könntest du auf jeden Fall, aber du willst unterbewusst nicht. Du nimmst es unterbewusst nicht als Priorität. Und wenn du zum Beispiel zwei kleine Kinder hast, klar kannst du dann vielleicht nicht morgens zwei Stunden still da sitzen und meditieren, aber trotzdem bin ich mir sicher, jeder kann fünf Minuten, vielleicht auch mit den Kindern oder mit den Umständen, die man Mhm. hat, das Beste daraus machen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder das so zu schaffen wie alle anderen, sondern dass du guckst, wie kann ich aus meiner individuellen Situation das Beste machen, was mir gut tut, was Mhm. für mich funktioniert. Und wie wie wir vorhin auch schon gesagt haben, man ist dafür nun mal selbstverantwortlich. Es wird niemand anderes für dich machen. Und natürlich ist es manchmal schwer. Das wissen wir beide auch. Mhm. Und es wäre manchmal einfach zu sagen, ich kann einfach nichts tun, ich muss jetzt leiden irgendwie. Aber das hilft einem halt nicht. Und als ich damals zum Beispiel mit 19 diese depressive Zeit hatte, da habe ich mir Hilfe gesucht. Ich wäre da nicht alleine rausgekommen, aber es wäre mir nicht besser gegangen, wenn ich nichts getan hätte, sondern ich bin aktiv irgendwann losgegangen, zu sagen, okay, ich spüre, ich schaffe es nicht alleine, ich gehe jetzt zum Hausarzt, ich sage ihm das, ich suche einen Therapieplatz, auch wenn es vielleicht schwer ist, und hole mir die Hilfe. Und mhm. das Spannende ist, diese Krisen, wie du vorhin auch schon so gesagt hast, wenn es dann richtig schwer quasi wird, dann zeigen die einem erstmal, was eigentlich alles geht und deswegen sagt man ja auch man in jeder Krise liegt eine Chance, weil du so an deine Grenzen kommst, sei es jetzt finanziell, sei es zeitlich, sei es gesundheitlich, sei es egal in welcher Ebene jetzt, du kommst an deine Grenzen und du siehst, was du alles schaffst, was eigentlich mhm. alles geht und so wie du gerade gesagt hast, dass man immer so viel mehr schafft, als man eigentlich denkt.
1: Ja, absolut. Und das habe ich mir gerade vorhin wieder gedacht. Also, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, ich habe jetzt gerade sozusagen den zweiten Umzug in diesem Jahr hinter mir. Also gut, der erste war nicht so richtig mein Umzug, aber da ist mein Freund zu mir gezogen. Und da hatten wir natürlich auch viel zu tun. Ich habe ihn dabei unterstützt und wir mussten da seine alte Wohnung abgeben und putzen und weiß ich was alles. Und jetzt der zweite Umzug in diesem Jahr sozusagen Dann, wie gesagt, die beiden Jobs, wo ich auch parallel drei Monate lang zwei Vollzeitjobs nahezu hatte, plus den Podcast, plus andere Herausforderungen, wie gesagt, Tod meiner Oma und viele, viele andere Sachen. Und ich dachte wirklich, ich wusste auch zuerst nicht, wie ich es schaffen soll. Aber irgendwie schafft man es dann doch und ist dann vielleicht sogar überrascht. Also ich war überrascht, wie leicht es dann doch alles geklappt hat, weil man in der Situation musste. Also man findet immer Wege, damit es irgendwie geht und damit es einem irgendwie auch besser gehen kann.
0: Da finde ich es auch schön, um das eigene Vertrauen zu stärken, also auch mal wieder mehr in dieses Gefühl des Vertrauens zu kommen, sich auch mal rückblickend anzugucken, welche Herausforderungen in meinem Leben habe ich eigentlich schon gemeistert? Was habe ich eigentlich schon geschafft, von dem ich niemals dachte, dass ich es schaffe? Das gibt mir auch mal total viel Kraft. Und was ich in dem ganzen Kontext auf jeden Fall auch noch, unbedingt teilen wollte, weil es war sehr viel gehen deine Eigenverantwortung, das finde ich auch total wichtig, aber in diesem ganzen Prozess der letzten zwei Jahre und sowieso immer, ist es für mich auch total wichtig, da meine Gefühle auch wirklich anzunehmen und den Raum zu geben, also am Anfang wollte ich auch total gerne die ganze Zeit super positiv sein und habe dann meine ganzen Ängste und so weggedrückt, weil ich dachte, nein, ich bin doch jetzt äh, reflektiert und so, ich muss doch jetzt gut damit umgehen und irgendwann dachte ich mir so, hey, nein, ich habe auch Angst und das ist auch völlig okay, wie wir ja schon Millionen mal gesagt haben, es ist ja nicht unreflektiert oder schlechter, negative Gefühle zu haben, aber ich äh, konnte das dann auch erstmal wieder für mich so erlauben und zulassen zu sagen, okay, wow, das ist echt nicht so leicht und da ist super viel Unsicherheit und ich habe Angst davor, was passiert und das ist auch völlig okay und es war für mich auch super wichtig, diese Angst anzuerkennen und auch mal rauszulassen und auch mal zu kommunizieren, um mit dieser ganzen Situation besser umgehen zu können. Weil wenn man permanent diese Gefühle so unterdrückt und wegschiebt, dann werden die ja tendenziell immer größer. Ich denke, zum Thema Angst werden wir auch noch mal eine Sonderfolge machen es können ja alle möglichen Gefühle sein, auch Frustration oder Wut darauf, wie das gerade ist und dass man da auch wirklich sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal an, wie ich mich fühle und ich lasse es raus, vielleicht spreche ich mit Menschen, wir haben ja auch eine ganze Podcast-Folge dazu, wie man mit negativen Gefühlen umgehen kann, da kann man ja vielleicht auch nochmal reinhören, aber es ist auch total wichtig zu sagen, hey, ich habe Angst und ich habe Unsicherheit und es wird mir zu viel und ich bin überfordert und das rauszulassen, es aufzuschreiben, darüber zu sprechen, weil dann können sich diese Gefühle auch viel leichter wieder auflösen.
1: Und in Vorbereitung auf die Folge habe ich auch so ein bisschen recherchiert, was man noch so machen kann oder welche Tipps einem vielleicht helfen, um mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten, schwierigen Situationen besser umgehen zu können. Genau, vieles haben wir schon genannt, aber ein Satz ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, den ich super cool fand. Self-Care statt I don't care. Ich fand den mega gut, weil... Ich glaube, damals hatte ich auch sehr oft so diese Einstellung so, ist mir doch scheißegal, nichts kann mir was anhaben und ja, ich schaffe das alleine und so. Wir müssen nicht alles alleine schaffen, aber es geht auch eher darum, dass wir uns selbst etwas Gutes tun in diesen sehr komischen, stressigen, vielleicht auch eher negativ behafteten Zeiten. Denn man merkt es schon in der Gesellschaft, dass gerade in diesen extremen Situationen viele sehr negativ sind und das vielleicht auch, beieinander auslassen und dann auch in Freundschaften viele schwierige Situationen entstehen könnten. Ich muss sagen, ich habe da zum Glück Freunde, die sehr reflektiert sind und auch Caro und ich sprechen sehr offen über die Themen, über unsere Ängste und wie wir damit umgehen und haben da total Verständnis füreinander. Aber eben in dem Moment, wo man auf sich selbst mehr Acht gibt, und auch wieder Routinen findet, die einem persönlich gut tun. Wie wir auch vorhin gesagt haben, man muss nicht unbedingt das machen, was jemand anderes als gut empfindet. Momentan habe ich beispielsweise auch keinen Bock, spazieren zu gehen. Mir ist momentan kalt und ich habe auch viel hier in der Wohnung zu tun. Und deshalb genieße ich das auch mal total, faul auf der Couch rumzulegen oder einfach Musik zu hören. Vielleicht auch mal richtigen Rap, <lacht> mal so ein bisschen... Äh, Frust rauszulassen oder auch mal irgendwie in so einen anderen Mut zu kommen. Also man sollte einfach das tun, was einem persönlich gut tut. Und wenn man sich dafür wirklich bewusst Zeit nimmt, ist man viel mehr in seiner inneren Mitte und schafft es dann auch, in stressigen Situationen besser reagieren zu können. Carmen, und ich habe gerade, ich glaube vor zwei Tagen, oder? Und Sprachnachrichten hin und her geschickt, wie interessant es ist, wie viel anfälliger man ist oder auch wie empfängnisvoll oder empfindlicher, wenn man sich schon gestresst fühlt oder generell auch eher in einer negativen Energie ist. Das ist so, so spannend, weil wir beide haben das jetzt gerade erlebt. Wir beide haben ja schon häufiger gesagt, wir befinden uns schon gerade in einer sehr stressigen Phase, zumindestens, wo wir viel um die Ohren haben und... Ja, in denen es uns auf jeden Fall schwieriger fällt, uns auf uns zu konzentrieren oder vielleicht auch ausgeglichener zu sein. Und es ist so interessant, wie dann auch die Geduld bei Kleinigkeiten am seidenen Faden hängt und wie viel schwieriger es einem fällt, auf Situationen entspannt zu reagieren.
0: Mhm, Absolut. Wenn man quasi schon so viele Stressfaktoren im Leben hat, Und versuche die auszubalancieren und dann kommt manchmal noch eine Sache man denkt so, okay, jetzt kann ich es nicht mehr handeln. Also total spannend, sich da auch so ein bisschen zu beobachten. Und einer der wichtigsten Tipps, den ich ja in jeder Folge nennen muss, (lacht) ist natürlich auch, sich in diesem Fall auf jeden Fall Hilfe zu holen. Habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Und ich habe mir auch dieses Jahr im Sommer eine Coachingstunde bei meiner Coachin gebucht, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann gar nicht mehr differenzieren was in mir vorgeht. Ich kann gar nicht mehr meine Gefühle von den Gefühlen von anderen trennen. Das kennen ja vielleicht auch viele in solchen Extremsituationen. Also ich hatte eine gewisse Zeit total wenig Klarheit in mir selbst zu diesem Thema das hat mich wirklich sehr belastet. Und dann habe ich sofort gewusst, ich brauche jetzt hier Hilfe. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder ob das okay ist, mir Hilfe zu holen. Also für mich ist es mittlerweile so selbstverständlich. Ich komme gerade nicht mehr weiter, dann hole ich mir Hilfe. Und ich hatte nur eine einzige Coaching-Session. Danach bin ich da so rausgeschwebt und war wieder so erleichtert, einfach nur weil eine andere, neutrale, objektive, geschulte Person darauf geguckt hat, mich da durchgeleitet hat, und ich dachte einfach wieder, das ist so unglaublich hilfreich. Und gerade wenn man große Herausforderungen, große Lebenskrisen hat, wie ich ja auch damals, diese depressive Phase, natürlich muss man sich dann Hilfe holen. Es gibt Situationen, die man, glaube ich, nicht zu Prozent nur alleine schaffen kann und eben auch nicht muss. Und welcher Rahmen das ist, auch total individuell. Vielleicht hilft es dir schon, mit Freunden drüber zu sprechen zu sagen, hey, hat jemand Zeit, ich brauche gerade echt jemanden zum reden, das kann auch schon Hilfe holen sein. Oder eben wirklich eine Psychotherapie zu starten, da zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich brauche da Hilfe oder sich einen Coach zu suchen oder einen Online-Kurs oder Bücher. Also was es genau ist, ist gar nicht so wichtig oder gar kein richtig oder falsch, sondern einfach zu gucken, was brauche ich gerade, welche die Hilfe brauche ich mir gerade
1: und um sich die auch zu erlauben. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, manchmal hilft es ja auch, wenn eine neutrale außenstehende Person unterstützt und vielleicht auch die richtigen Fragen stellt. Also vielleicht kann man sich dann auch zukünftig dieselben Fragen stellen, beispielsweise Wovor hast du Angst? Hast du Angst davor, dich beispielsweise anzustecken? Hast du Angst davor, nie wieder raus zu dürfen? Was natürlich eher unrealistisch ist, aber da merkt man es ja schon. ne? Also, mhm. wenn man sich mal wirklich fragt, wovor habe ich Angst? Ähm, wovor habe ich jetzt beispielsweise Angst, wenn ich mit irgendwelchen Einschränkungen rechnen muss? Oder wovor habe ich Angst, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Job nichts schaffe? Habe ich dann Angst, dass ich den Ansprüchen meiner Chefin nicht gerecht werden könnte? Habe ich Angst davor, dass ich den Job verlieren könnte? Oder Sind es wieder Glaubenssätze, die in mir hochkommen? Beispielsweise, ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht das und das leiste. Und was kann im allerschlimmsten Fall passieren? Ja, genau. Also klar, jetzt in dieser aktuellen Situation mit C, da habe ich natürlich auch Angst gehabt, dass meine Oma, die schon sehr viele gesundheitliche Einschränkungen hat, sich ansteckt. Natürlich habe ich echt krasse Angst davor gehabt. Und es war auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil sie mit jemandem Kontakt hatte in der Familie, der eben leider auch erkrankt ist. Also ich habe mir große Sorgen gemacht. Aber was richtig interessant ist, irgendwie auch wieder seltsam und auch schön zugleich, meine Oma war diejenige, die sich am wenigsten Sorgen gemacht hat. Mhm. Die wusste, nee, ich bin nicht krank. Und Mhm. die wirklich so positiv war, voller Lebensenergie und ja, sich viel, viel weniger Sorgen gemacht hat als ich. Und dann kann man sich auch wieder fragen, klar, es ist okay, wenn ich mir Sorgen mache, aber was bringt es mir jetzt, wenn ich die ganze Zeit traurig bin und angstvoll? Ändere ich etwas an der Situation? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich, ja, verändert sich in dem Moment nichts. Ich tue der Situation nichts Gutes, ich tue mir nichts Gutes. Und was kann ich jetzt machen? Ich könnte für meine Oma da sein, ich könnte sie anrufen, ich kann versuchen, ihr so viel Liebe zu schenken, Zeit zu verbringen, wie es mir möglich ist, oder vielleicht auch andere Wege finden, um zumindest an der Situation etwas zu verbessern. Absolut. Und ja, das finde ich total wichtig, dass man sich diese Frage mal stellt. Ja, und
0: ich glaube, dass wir ganz oft in so Krisen oder in herausfordernden Lebenssituationen innerlich so eine Haltung entwickeln oder innerlich so Glaubenssätze festigen, so das geht nicht, das wird auf jeden Fall so sein, es wird immer schlimmer werden, könnte man auch in der aktuellen Situation sagen, also ich bin mir sicher, es wird einfach immer schlimmer, es wird nie mehr so, wie es mal war, dass wir solche starken Glaubenssätze in uns verinnerlichen, die wir vielleicht irgendwo gehört haben oder die unsere Ängste uns äh, zuflüstern und die uns dann so viel schlechtere Gefühle noch dazu geben, also diese negativen Gefühle so verstärken und diese Angst, dass es so hilfreich sein kann, dass einfach mal jemand von außen kommt und sagt, ist das denn wahr? Und du denkst, hm, eigentlich muss es ja gar nicht wahr sein. Und so simpel es auch klingt, aber manchmal kommt man selbst einfach nicht auf diese Idee, weil man Mhm. halt im eigenen Kopf ist. Und deswegen ist es immer wieder hilfreich, da von außen jemanden zu
1: haben. Ja, und daran vielleicht auch so festhalten will. Also ich kenne es manchmal bei mir, wenn ich jetzt gerade in so einer negativen Phase bin, in der ich absolut gestresst bin und jemand anderes sagt dann so, ja, es könnte doch leichter sein, dann kommt bei mir auch manchmal so ein bisschen dieses trotzige Kind hoch, wo ich mir denke so, nein, kann es nicht, es ist jetzt einfach scheiße und es kann jetzt gar nicht leichter sein. Mhm. Und, ähm, nein, ich kann jetzt auch nichts daran ändern im ersten Augenblick. Aber später hinterfrage ich das dann schon und überlege dann auch, was kann ich denn aus der Situation machen. Ich hatte jetzt beispielsweise während meines Umzuges mal ein paar Tage Urlaub genommen, wo ich dann die ganzen Kisten ausgepackt habe und so, wo ich mir auch wieder dachte, so oh, ich brauche jetzt mal wirklich dringend richtigen Urlaub, weil ich das seit zwei Jahren nicht so wirklich hatte. Und ihr kennt es vielleicht auch, so kurz vor dem ersten Arbeitstag, also mein Arbeitstag ist jetzt in einem Tag sozusagen, also übermorgen muss ich wieder arbeiten, denkt man sich so, oh nein. Ich habe gar keine Lust wieder zu arbeiten und oh, es wird wieder richtig schlimm. Der erste Tag wird richtig anstrengend und ich glaube schon, dass mein erster Tag bestimmt anstrengend wird, weil ich dafür beide Jobs gleichzeitig arbeiten muss und die Wohnungsabgabe der alten Wohnung habe. Aber man macht ja auch oftmals solche negativen Prophezeiungen, mhm. anstatt irgendwie positiv darüber zu denken. Ich versuche dann trotzdem ab und zu zu denken ja, vielleicht wird das Meeting ja doch ganz schön und die ganzen Sorgen und negativen Prophezeiungen, die ich davor hatte, sind dann so unnötig. Ich habe mir dann zwei Tage lang in meinem Urlaub darüber Gedanken gemacht, dass ich in zwei Tagen wieder arbeiten muss und habe mir dadurch meine freie Zeit und vielleicht auch mal so diese Leichtigkeit meines Urlaubs genommen, weil ich wieder in die Zukunft denke, was vielleicht schlimm werden könnte, was aber -hmm. vielleicht gar nicht so sein wird. Da sind wir wieder nicht in der Gegenwart. Wir vergessen es, uns auf den Moment zu konzentrieren, den Moment vielleicht auch zu genießen, weil wir negative Prophezeiungen treffen, die jetzt gerade noch gar nicht relevant sind, denn was kümmert es mich heute, wie der nächste Tag wird? Ich kann ihn doch sowieso erstmal gerade nicht beeinflussen. Also liegt es doch an mir, vielleicht erstmal den heutigen Tag zu genießen. Und natürlich fällt es auch mir schwer, aber ich versuche zumindest immer wieder darüber nachzudenken, vielleicht wird das Meeting ja doch ganz gut oder naja, ich fange erst Mittwoch an zu arbeiten sozusagen, dann habe ich nur drei Tage und dann habe ich das Wochenende und kann mich erstmal von diesen drei Tagen erholen. Also, dass ich mir da probiere, auch immer wieder diese Fragen selbst zu stellen, wie du gerade auch schon gesagt hast, wird es denn wirklich so schlimm oder kann es nicht vielleicht auch mal richtig gut werden? Denn wir haben auch schon häufig darüber gesprochen, je nachdem, wie man selbst beispielsweise in Situationen mit Menschen reingeht oder in Meetings reingeht, spielt eine große Rolle und hat eine maßgebliche Auswirkung auf die Ausgangssituation oder auf das Ergebnis. Denn wenn ich positiv reingehe und sage so, hey, da bin ich wieder, ich freue mich voll, heute wieder arbeiten zu können. Gut, (lacht) muss man jetzt auch nicht ganz so extrem sagen. Aber wenn man so da reingeht, dann werden sich die Leute doch auch viel eher freuen und auch viel entspannter sein, als wenn man jetzt so reingeht, so oh scheiße, scheiße, oh heute wieder arbeiten, fuck, ich habe irgendwie 50.000 E-Mails gefühlt ja. und weiß nicht, wie ich das alles schaffen kann. Also das macht so einen krassen Unterschied und ich habe zum Beispiel auch gerade vorhin wieder am eigenen Leib gespürt und erfahren, wie sehr es mich beeinflusst, wenn ein anderer Mensch mir gegenüber gestresst ist. Mein Freund hat beispielsweise heute seine Schreibtischplatte für die neue Wohnung hier bekommen und er war gestresst. Und ich habe so sehr gemerkt, dass mich seine schnelle Atmung und auch dieses, was man so zwischenmenschlich so spürt an Energie, so krass selbst gestresst hat, dass ich dann auch wieder gestresster und angespannter wurde. Alles in meinem Körper hat sich zusammengezogen und ich war direkt anders drauf. Also dass man sich da wirklich wieder vor Augen hält, so wie ich bin, hat auch einen großen Einfluss auf die Gegenreaktion. Beziehungsweise, mhm. diesen Satz fand ich super, super toll von einer Stimm- und Sprechtrainerin, die wir hier mal im Interview hatten, Isabel. Sie hat gesagt, auch wenn wir nicht wirken wollen, wirken wir. Und das kann man auf alles andere wieder projizieren. Auch wenn du bewusst zum Beispiel nichts sagst, wirst du unterbewusst in dem anderen Menschen etwas auslösen, auch in dir selbst. Wenn du versuchst, dich bewusst auf das Positive zu konzentrieren, wirst du unterbewusst ganz anders handeln, als wenn du einfach negativ bleibst. So war das auch nochmal zu
0: verstehen, dass man immer manifestiert, egal in welche Richtung. Und du hast auch eine ganz wichtige Sache gesagt, die wir hier natürlich nicht vergessen dürfen bei diesem Thema. Und zwar, dass unsere negativen Gefühle zu 99% dadurch entstehen, weil wir mit Gedanken schon in der Zukunft sind. Weil wir mit Gedanken irgendwo sind, wo irgendwas Schlimmes passiert. Weil wir bei irgendwelchen Horrorszenarien sind oder bei irgendwelchen schlimmen Ereignissen aus der Vergangenheit. Im Hier und Jetzt ist meistens alles okay. Ich sitze jetzt hier gerade auf der Couch. Ich nehme eine Podcast-Folge auf mit Sarah. Jetzt gerade in diesem Augenblick ist alles in Ordnung. Es ist alles und schön okay. Es ist schön. Mein Freund hat gerade Essen gemacht. Uh. Hier sind die Kerzen an. Das Thema negative Gefühle und Krisen hängt ja sehr eng miteinander zusammen, weil man ja oft Herausforderungen und Krisen sind deshalb so, weil man negative Gefühle hat. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass erstens es immer jetzt ist und dass jetzt meistens alles in Ordnung ist und man diesen Fokus immer ins Jetzt richtet, wäre theoretisch immer alles in Ordnung. Mhm. Wenn ich jetzt aber hier sitze und denke, ich glaube, Weihnachten wird bestimmt total blöd und ich kann bestimmt die Familie nicht sehen und ach, morgen früh muss ich aufstehen, es wird so kalt und dunkel sein und wer weiß, wie der ganze Winter wird und ob es jemals, ich bin nicht im Jetzt. Mhm. Es geht mir schlecht, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, ich bin traurig, ich bin wütend, weil ich an irgendwelche Eventualitäten in der Zukunft denke, die noch nicht mal da sind. Vielleicht wird Weihnachten wunderschön, vielleicht wird es der schönste Tag des Jahres, weiß ich doch nicht. Und an alle, die gerade zuhören, egal wo ihr gerade seid, überlegt mal, ob jetzt in diesem Augenblick gerade irgendein Problem ist. Jetzt, wie wir auf der Couch sitzen, vielleicht ist gerade jemand beim Spaziergang, vielleicht sitzt gerade jemand im Auto. In dieser Sekunde ist man. Wo mein du den Podcast Spazier. hörst. Genau. Das ist super wichtig und natürlich gelingt es nicht immer. Mir auch nicht und es muss auch nicht. Aber wenn man immer wieder sich daran erinnert, ist es ein richtig, richtig gutes und wichtiges Tool, um auch mit schweren Situationen umgehen zu können.
1: Ja. So war und ich finde es einfach so schockierend. Ich muss es noch mal betonen, wie sehr wir unsere eigene Gefühlswelt dadurch negativ beeinflussen. Wir sind ständig nur zukunftsorientiert. Das war auch sehr, sehr lange bei mir so und ist es teilweise natürlich auch noch. Man kann es nicht von jetzt auf gleich sofort ablegen. Aber es war so häufig so, dass ich gesagt habe, wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Wenn sich die Situation verändert, dann bin ich glücklich. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, es ist nicht gut, wenn man sein Glück immer wieder in die Zukunft projiziert, dann wirst du nie glücklich sein. Weil du immer Gründe finden wirst, warum es jetzt in diesem Augenblick nicht gut ist. Auch wenn man sich das zuerst nicht eingestehen möchte. Und auch wenn man denkt, so, Nein, das und das muss noch kommen, dann bin ich wirklich glücklich. Bei mir war es auch so. Ich dachte mir, wenn ich den Umzug geschafft habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich sechs Monate in dem neuen Job meine Probezeit geschafft habe, dann bin ich glücklich. Also bei mir war das auch so oft so, dass ich immer gesagt habe, wenn, dann, wenn, dann. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Und jetzt dachte ich mir wirklich so, ich muss jetzt auch mal irgendwann so zufrieden sein und ich kann nicht immer wieder Gründe finden, warum es jetzt in dem Moment nicht gut ist, sondern es gibt jetzt schon so viele tolle Situationen, darüber haben Karo und ich vor dem Podcast heute darüber gesprochen, dass ich auch dachte, klar, ich bin jetzt gerade gestresst und es gibt auch in meinen beiden Jobs Herausforderungen, aber wenn ich jetzt nicht zufrieden mit der Situation bin, wo ich wirklich so privilegiert bin, ich habe zwei Jobs und ich habe immer die Wahl, ich kann entscheiden, ob ich beide Jobs weiterhin einfach ausüben möchte und ich könnte mich auch jederzeit gegen einen Job von beiden entscheiden. Ich könnte auch jederzeit sagen, mir wird irgendwas zu viel und ich kündige. Also diese Freiheit, also ich kann es jederzeit machen und also für mich persönlich würde ich dadurch nicht unbedingt jetzt was verschlechtern, sondern vielleicht auch verbessern und deshalb kann ich überlegen, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Genieße ich diese Chance des Wachstums, auch der Herausforderung oder versuche ich wieder mein Glück in die Zukunft zu projizieren, wo es mir jetzt aktuell nichts bringt. Mhm. Spannend, ne? dass man oft das Glück in die Zukunft projiziert, aber auch das Unglück. Dass
0: das stimmt, man sagt, da ah, wird alles schlecht sein oder erst dann wird alles gut sein. Und das Spannende mhm. finde ich ja auch, innerer Frieden heißt innerer Frieden, weil er innen ist. Das heißt, mhm. die höchste Form des inneren Friedens ist theoretisch auch unabhängig vom Außen weil er im Innen entsteht, weil wir ihn selbst erzeugen, weil wir ihn selbst in der Hand haben. Durch unsere Gedanken, dadurch, dass wir Bewusstsein schaffen, wie wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, dadurch, dass wir in die Beobachterrolle gehen und unsere Gefühle nicht mehr irgendwie als die eine Wahrheit nehmen oder uns damit identifizieren, sondern sie erkennen und sie auch da sein lassen und im Jetzt sind. Dadurch entsteht innerer Frieden, nicht durchs Außen. Das heißt, theoretisch, wenn man das wirklich meistert, kann man in jeder Situation, egal wie schwer sie sein mag, egal wie hart sie sein mag, inneren Frieden finden.
1: Ja, und Herausforderungen, wie es Wort auch schon sagt, ihr wisst ja, ich äh, spiele gerne mit Worten, ist einfach auch fordernd. Es fordert uns und es gibt uns aber auch die Chance und die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, die nächste Herausforderung somit leichter meistern zu können. Also wenn man jetzt schon durch diese schwierigen, harten Zeiten gegangen ist und es geschafft hat, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, was wird man dann noch schaffen? Mhm. Und das mit mehr Leichtigkeit. Jetzt fassen wir
0: noch mal ein paar Tipps für euch zusammen, an die wir gerade genannt haben. Zum einen, dass man immer wieder darauf achtet, worauf man den Fokus richtet, was man konsumiert an Nachrichten oder an Input, mit welchen Menschen man über welche Themen vielleicht spricht, also dass man da Einfluss hat. Dass man sich immer wieder übt, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, die man nicht ändern kann. Dass man da vielleicht auch bei kleinen Dingen anfängt und dann immer so ein bisschen übt. Dass man immer wieder versucht, das Positive in den Situationen zu sehen oder einfach zu so schauen, dass man für sich persönlich das Bestmögliche daraus macht und da mehr ja, in die Lösungsorientierung reinkommt.
1: Dass man sich auch Zeit für sich nimmt, also Self-Care statt Iron-Care. Also das kann ja auch so was Kleines sein wie mal ein Entspannungsbad, ein Spaziergang oder einfach mal ein gammeliger Tag auf der Couch. Vielleicht auch ein schönes Date mit einer Freundin oder ja einfach irgendetwas, was einem persönlich gut tut, dann sollte man versuchen, sich auch mal auf das Positive zu konzentrieren. Was ist denn in dem Moment vielleicht auch schön? Jetzt auch in dieser dunklen Jahreszeit habe ich vorhin beispielsweise bemerkt, dass alle wieder richtig schöne Dichterketten an den Fenstern haben, dass es auch richtig toll aussieht und dass es drin dann wieder sehr kuschelig und gemütlich ist. Also dass man sich wirklich auf das fokussiert, was auch in der Situation schön ist und auch nicht nur sein Glück in die Zukunft projiziert, denn sonst wird es immer in der Zukunft sein und man wird nie das Gefühl der Zufriedenheit so richtig spüren können.
0: Und generell auf jeden Fall auch den eigenen Gefühlen Raum zu geben und nicht die Ängste oder Wut oder Trauer irgendwie zu verurteilen oder wegzudrücken, sondern die auch zu kommunizieren und rauszulassen. Dann auf jeden Fall auch immer sich Hilfe zu holen, wenn man nicht weiter weiß, entweder bei Freunden mit denen zu sprechen oder auch professionellere Hilfe von Therapeuten oder Coaches. Und dass man vielleicht auch immer mal wieder versucht, zurückzublicken und zu gucken, welche Herausforderungen hat man schon gemeistert, welche Sachen hat man schon geschafft, dass man da auch wieder mehr Vertrauen in sich bekommt und einem klar wird, dass keine Situation im Leben permanent ist, sondern dass alles vorübergeht und man auch alles überwinden kann.
1: Und des Weiteren finde ich es auch total schön und hilfreich, wenn man sich eigene kleine Projekte sucht, die einen so ein bisschen ablenken, wo man seinen Fokus drauf richten kann, wo man sich in etwas weiterentwickeln kann. Beispielsweise, ja, wir haben vorhin schon was genannt, malen, vielleicht auch einen eigenen Podcast starten, sagt uns da gerne Bescheid, wenn ihr auch einen eigenen <lacht> Podcast habt. Oder, ja, irgendwas, was dann einfach erfüllt. Vielleicht tut es einem auch gut, wenn man mal, zu Hause entrümpelt, ist ja gerade irgendwie mein Lieblingsthema. Ich finde es unglaublich befreiend, wenn man Sachen aussortiert und sich auch mal von dieser Last, von den ganzen Konsumen so ein bisschen befreit. Und ja, tut einfach, was euch gut tut.
0: Absolut, richtig schön. Und welchen Impuls ich unbedingt auch noch mitgeben möchte, weil in der Welt ja auch gerade viel Trennung herrscht, dass ich für mich gemerkt habe, Wenn ich das, was ich mir wünsche, was ich mir in der Welt wünsche, jeden Tag selbst in die Welt bringe, das gibt mir so ein schönes Gefühl und das ist wie so ein Shift quasi. Also, dass man mal wegkommt von diesem, was habe ich alles nicht? Was ist bei mir gerade alles schlechter? Was kann ich nicht bekommen? Wo habe ich einen Mangel zu diesem, was kann ich eigentlich in die Welt geben? Und dieser Schritt macht so einen Unterschied von diesem, ich habe nichts Mangelgefühl zu diesem, ich kann was geben, ich kann einen positiven Beitrag in die Welt leisten. Das ist so ein Füllegefühl, wie wir es ja auch mit dem Podcast machen. Das kann man mit einem Mhm. Projekt machen. Das kann man auch im ganz Kleinen machen, dass man einfach, sagen wir mal, Menschen, die einer anderen Meinung sind als man selbst, Liebe entgegenbringt, Verständnis Mhm. entgegenbringt, sie auch in ihrer Angst sieht, sie annimmt wenn ich mir mehr Liebe und Verständnis in der Welt wünsche, dann bringe ich heute mehr Liebe und Verständnis in die Welt. Ich glaube, wenn man so mit dieser aktuellen Krise umgeht und wenn wir das alle tun würden, dann Mhm. ist da schon echt viel geholfen und das macht für einen selbst und die innere Welt hat auch wirklich total
1: viel. Ja, schön gesagt. Ja, das ist doch ein super Schluss und das ist jetzt auch unsere letzte Podcast-Folge vor unserer Weihnachtspause. Ja. Denn Ja, wir wollen natürlich auch das vorleben, was wir euch immer sagen. Wir wollen uns dann auch mal vier Wochen auf uns, auf die Familie konzentrieren, mit neuer Energie uns im neuen Jahr bei euch melden mit einem Jahresrückblick, wo wir dann nochmal erzählen werden, was alles Aufregende bei uns passiert ist und nochmal so die Highlights zusammenfassen werden. Und ja, wir hoffen sehr, dass ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit schon mal habt und viele Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntet, dass ihr euch zukünftig Herausforderungen besser stellen könnt und euch vielleicht an den einen oder anderen Tipp erinnert.
0: Und schreibt uns wie immer gerne bei Instagram reinreflektiert.podcast, wie es euch sonst gerade damit geht, was euch vielleicht auch hilft, um mit Krisen umzugehen. Und. Wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge gerade weiterhelfen könnte, dann schickt sie der Person auch super gerne. Und wir freuen uns wie immer auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr, am 5. Januar 2022. Genießt diese Wochen, tut euch was Gutes, gönnt euch innere Entspannung. Und bis bald.
1: Rein Rein reflektiert.